0: Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem fittesten Podcast der Podcastlandschaft, mit Friedrich und Johann. Episode 61, Track Me Baby One More Time.
2: Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich. Wie geht's Servus. dir? Ganz gut. Gut. Und Sehr selbst? schön. Ja,
1: auch ganz gut. Ähm, wir hatten ja äh, letzte Woche ähm, gegen Ende die Diskussion, wie man ähm, Quarantäne oder Quarantäne sagt. Ja. Und äh, da haben wir mal was rausgesucht. Mhm. So wird's ausgesprochen.
0: Quarantäne.
1: Perfekt. Ja, das ist offiziell von der dudenseite seite Also ähm, von daher äh, geht das auf jeden Fall so Quarantäne klar. zu sagen. ja. Es ähm, wird tatsächlich in Lautschrift mit KA ähm, geschrieben
2: bei mhm. Duden. Ähm, hätte man das auch mal geklärt? Ich dachte, es das heißt irgendwie Quarantäne, aber obwohl, der, ist, obwohl äh der Duden inzwischen auch Fehler, die das die die Deutschen machen, auch übernimmt. Also es kann auch sein, dass es vorher Quarantäne hieß und jetzt Quarantäne, weil alle Quarantäne sagen. Ja. Naja, Egal. Ähm, jetzt äh, ist, es, ist es auf jeden
1: Fall offiziell auch hier äh, äh, verlautet worden über einen Podcast. Ja, ähm, ja ich habe die Woche, äh, was sehr interessantes jetzt am Ende der Woche gedreht mhm. und zwar ähm, waren wir ähm, zum einen in der Einsatzzentrale vom äh, THW Sachsen-Thüringen, okay. die sind irgendwie zusammen, äh, das ist, da gibt es so eine Leitstelle in Altenburg. Ähm, wo die quasi ihre Einsätze für ganz Thüringen und Sachsen koordinieren mhm. ähm, und äh, haben da quasi denen mal über die Schulter geguckt, wie die jetzt so aktuell arbeiten. Und ähm, ich wusste gar nicht, dass beim THW so viel auf Freiwilligenbasis noch ist. Also das sind ähm, ähm, jetzt in dem in der Region quasi sind das 3000 Freiwillige mhm. und zu, zum aktuellen Zeitpunkt sind quasi ähm, 200 davon im Corona-Einsatz. Okay. Also es ist noch gar nicht so viel, was gerade los ist. Ähm, und das THW ist tatsächlich eigentlich mehr für diese ja, technische Unterstützung da. Mhm. Also man verwechselt das ja häufig und denkt irgendwie, das wäre sowas wie das Deutsch Rote Kreuz. Mhm. Aber es ist tatsächlich nur so, dass die rein äh, technische, äh, technische Unterstützung. Aber brauchen. schon Katastrophenschutz. Genau. Und vor allen Dingen, wo sie halt viel Erfahrung haben, ist halt dieses Flutdingsbums, äh, also Flutdingsbums ja. Hochwasser. Ja. Ähm, äh, da, da sind sie regelmäßig im Einsatz und die sind dann halt wirklich dafür da, halt so Sachen wie Notstrom zu machen. Beleuchtung, ähm, Krankenhäuser aufbauen, Transport okay. und sowas. Und das ist halt auch was, was die quasi äh, jetzt auch machen. Also die ähm, bauen zum einen ähm, in Pirna und in Bautzen bauen sie quasi so für so, ja, es gibt ja einige Krankenhäuser, die quasi so eine Außenstationen noch aufbauen wegen Corona, mhm. damit da halt, falls der große Ansturm kommt, äh, da genügend Kapazität da ist oder man will halt die Corona-Patienten nicht unbedingt im normalen Krankenhausbetrieb haben. Ja, Genau, und da helfen die tatsächlich aber wirklich nur rein die Logistik. Okay, Und also die sind im Hintergrund quasi aktiv und halten den Laden am Laufen. Richtig, sozusagen. genau. Und das war war eigentlich nochmal ganz ganz schön, das so zu sehen, auch wie die das, also wie, wie gut das auch funktioniert und wie gut das strukturiert ist und wie die da wirklich, äh, also das das alles hin, also wie die sowas hinstellen können einfach, also was die auch an Ressourcen haben, Ja. das hat äh, mich tatsächlich nochmal ähm, so ein bisschen ähm, ja beruhigt, könnte man auch sagen, mhm. also weil ja auch so viel so ähm, jetzt in der letzten Woche ging es ja noch um Hamsterkäufe und sowas ja. ähm, und das äh, hat mir so ein bisschen nochmal Bestätigung gegeben, okay, wir sind jetzt unbedingt jetzt auch nicht irgendwie rückständig oder sowas. Wir hätten rein theoretisch noch Kapazitäten, ähm, ja, wenn irgendwie Stromausfall ist oder Wasser ausfällt oder wie auch immer. Also mhm. äh, für solche Sachen sind die halt da und halten sich tatsächlich auch noch für solche Sachen bereit. Mhm. Und das war eigentlich eine, ja, ein ganz cooler ganz cooler Dreh. Und deswegen wollte ich das auch nochmal dir beziehungsweise mhm. auch den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, ähm, dass es eigentlich noch, ja, es gibt noch Kapazitäten. Und das ist, heißt nicht, Natürlich, ja. wenn irgendwie mit der Ausgangssperre irgendwie gedroht wird oder sowas, dass dann nichts mehr läuft oder dass das ganze System zusammenbricht. Ja. Und wie gesagt, die sind halt äh, halten sich trotzdem noch bereit dafür, dass halt eventuell die äh, Situation halt nochmal heftiger wird. Mhm. Oder ähm, das halt, es können ja auch andere Sachen noch parallel passieren. Also es ist ja jetzt aktuell der Fokus sehr auf Corona. Ja. Aber es kann natürlich trotzdem auch nochmal keine Ahnung, eine Flut kommen oder ein Großbrand oder was weiß ich. Ja, ja, was halt so deren normales Alltagsgeschäft, sage ich jetzt mal so, ist. Ja. ja. Und okay. Hm. Und zwar interessant, sie die so zu beobachten während ihrer Arbeit. Also da gibt es halt wirklich ähm, äh, sehr viele Leute, die halt so auf Freiwilligen, äh, also als Freiwillige unterwegs sind. Mhm. Und halt auch manchmal, also wir haben da auch jemanden gehabt, der hat halt erzählt, dass ist halt quasi dabei, weil ähm, bei der Freiwilligen Feuerwehr ähm, wollte er nicht mitmachen oder sie in dem Fall wollte halt nicht mitmachen bei der Freiwilligen Feuerwehr mhm. und hat deswegen sich dann halt das THW gesucht. Okay. Aber ja, das finde ich voll cool. Also eigentlich ähm, sollte dieser Freiwilligen äh, Bereich, äh, da sollte man sich eigentlich
2: mal umgucken, wo man sich so engagieren kann. Ja. Also, weil Vor allen Dingen vielleicht auch jetzt zur jetzigen Zeit so. Wenn man sowieso im Homeoffice ist, zu Hause sein muss, Helfer sind trotzdem gesucht. Ich glaube schon, ja. ja. Also das kann nie schaden. Ja, ja.
1: Aber apropos, ähm, ja, Quarantäne mhm. ähm, oder auch ähm, ja Ausgangssperre. Mhm. Äh, wir haben ja das letzte Mal darüber gesprochen, dass wir ähm, ja eigentlich den Podcast mit unserer Oma aufnehmen wollten. So ist es. Ähm, jetzt haben wir die äh, nicht da gehabt und werden auch in absehbarer Zeit nicht da sein. Deswegen rufe ich jetzt einfach mal bei ihr an und mhm. wir gucken mal, ob sie rangeht. Ja. Mal sehen, ob das klappt. Hallo? Ah, hallo, grüß dich. Hier sind deine beiden Enkel. Oh. Also zwei von deinen Enkeln. Ja, ja grüß grüße. Euch. <lacht> hallo. Ähm, wir wollten mal, wir wollten ja eigentlich letzte Woche mit dir zusammen eine Folge aufnehmen, eine längere, mit einem läng längeren Interview. Das hat ja leider nicht geklappt. Aber ähm, dadurch, dass wir in absehbarer Zeit jetzt irgendwie nicht mehr zu dir äh, kommen können, wollten wir mal fragen, wie geht es dir denn so aktuell?
0: Ach, mir geht's gut. Ähm. Ich genieße mal die Zeit, wo keine Termine anstehen. Ja. Ähm, und ich hatte ja eine Erkältung, danach habe ich mich wieder ganz gut erholt. Und jetzt freue ich mich, dass hier draußen Frühling wird. Ja. Und äh, sehe das Positive,
1: bis jetzt noch. Okay. Aber, <lacht> aber gibt es irgendwelche Einschränkungen jetzt, die du ja, jetzt irgendwie. Ja, natürlich,
0: ja, ich kann nicht zu meinen Veranstaltungen, die fallen ja alle aus. Da fehlen mir natürlich die Menschen, die ich sonst so von Montag bis Donnerstag um mich rum habe und meine Familie fehlt mir auch, da ist ja auch kein Kontakt, außer dass mir jemand ähm, einkauft, äh, ist ja klar, ist ja alles äh, runtergefahren, ja. also ähm, ich will mich auch dran halten, denn ich gehöre zu einer Risikogruppe, also ja. für mich ist die Krankheit, wäre für mich wahrscheinlich tödlich. Also okay bin ich hier ganz brav zu Hause.
1: Und warum äh, gehörst du zu einer Risikogruppe? Ja, Weil
0: ich ja meine Vorerkrankungen. ich habe diese äh, COPD, das ist diese chronische Bronchitis und ich habe Herz-Kreislauf- äh, Geschichten. Also das ist schon riskant. Ich,
1: okay, also ja. du musst es nicht provozieren?
0: Nee, nee, nee auf keinen Fall. Auf, auf keinen Fall. Ja. Ich höre das ja und sehe das auch im Fernsehen und im Radio. Es ist ja wirklich ernst zu nehmen, die ganze Geschichte. Ja. Also als ich noch in China war, da war es noch weit weg und es geht nicht uns nicht an, aber es ist doch erschreckend, wie das hier wie eine Lawine über uns rollt. Ja. Und da möchte ich nicht unbedingt jetzt dabei sein. Ja. Naja. Vielleicht findet man bis dahin, wenn ich dran bin, einen Impfstoff oder ein Medikament, wo man das dann behandeln kann.
1: okay ja. Aber das heißt, du gehst gar nicht raus oder sowas? Also du bleibst wirklich in deiner Wohnung? Ähm,
0: naja, Dadurch, dass ich krank war, habe ich, ähm, sagen wir mal, ich muss erst wieder rausgehen, muss wieder ein bisschen laufen, üben. Ich würde im Hof mal hoch und runter gehen, äh, vielleicht mal um den Häuserblock. Aber äh, ansonsten will ich mich, ja, ich meine, ich muss mich mehr bewegen. Aber ich habe jetzt auf dem Balkon immer gearbeitet, meinen Balkon bepflanzt und ich habe ja auch so allerhand zu tun in der Wohnung. Also, ich, ich habe es jetzt erstmal so hingenommen und werde mich wieder bessern, dass ich mich mehr bewege.
1: Okay. Das
0: geht ja. schon. Ja.
1: Und ähm, die also die Sachen, die jetzt die, ja, die Politik, sage ich jetzt mal so, äh, quasi vorgenommen hat, damit gehst du auf jeden Fall mit und das siehst du auch ja. so und findest ja, du okay. Ja ja,
0: ja. ja, ja, also auf alle Fälle. Und ich finde ja auch, dass jetzt auch in den Verkaufsstellen. Ich hab, mir hat das meine Einkäuferinnen erzählt, dass dort jetzt da auch was unternommen wird. Ich bin ja noch bis vorige Woche alleine gegangen. Da war keine Einkaufsschwierigkeiten das heißt, Schwierigkeiten, jetzt sind nun Streifen geklebt, da ist am, am Eingang am Empfang, es werden die Wagen abgewischt mit Desinfektionsmitteln, es gibt was zum desinfizieren, Sie werden die Leute einzeln reingelassen, also ich finde, das sind, und, die, und vor allen Dingen die Verkäuferinnen sind jetzt mal geschützt durch dieses Plexiglasscheiben. Also ja. das war für mich auch mal ein Problem, zu sehen, wie nah man den Verkäufern ist, ja. Und äh, da finde ich, das ist jetzt höchste Eisenbahn, dass das äh, eingeführt worden ist, diese Sicherheitsmaßnahmen. Ja.
1: ja. Und du bist du bist du so auch vernetzt zu deinen ähm, quasi. Ähm, Freunden und sowas, äh, Senioren, ja, Kollegen. Auch, ja, 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 ja. Und äh, was, wie, wie, wie ist das für die? Das also, bis
0: jetzt habe ich da also alles nur positive Meldungen, alle vernünftige Handlungen, also hat, wollen sich alle dran halten, haben, sind ja alle schon vorerkrankt. Also meine die Altersgruppe, die ich betreue, ist ja, hat, der hat ja keiner kein Leiden. Ja? Hm. Und ähm, da... Nein, die, die halten sich auch dran und wollen da auch nicht äh, nehmen auch Hilfen an und da sind auch zum Teil Nachbarschaftshilfen. Äh, da ist, kleben Zettel an der Tür, wir würden Ihnen helfen und sowas. Ja. Also ich, ich denke das Volk rückt zusammen und ähm, auch wir stellen auch hier Kerzen jeden Abend ins ins Fenster. Ich hatte gestern sechs Kerzen in allen Fenstern und ähm, mir gegenüber waren auch die Kerzen zu sehen, also äh, diese Erinnerung, dass das eine schwierige Sache ist, eine schwierige Situation, das, das hat mich dann gefreut, dass ich da auch noch äh, Kerzen gesehen habe.
1: Ja, und äh, noch eine so eine letzte Frage, die mir zumindest einfällt, ähm, wie, wie äh, ist das so, wenn, also Zumindest, wie ich das mitgekriegt habe, in den Medien wurde halt immer über die Risikogruppe, die Alten, mhm. äh, die Senioren äh, gesprochen, ähm, aber das war jetzt irgendwie nicht, dass das euch irgendwie als Risikogruppe irgendwie, ja, weiß ich nicht, beleidigt hat ist jetzt das falsche Wort, aber es wurde halt so über euch geredet, ohne dass man jetzt wirklich das Gefühl hatte, dass mit euch geredet wurde, ob ihr, ob das äh, die Senioren überhaupt äh, so okay finden, dass sie quasi so ausgegrenzt werden aus der Gesellschaft oder so isoliert werden, sage ich jetzt mal. Ja, aber weißt du, was du, ich meine, wenn du das Risiko siehst, wenn dir junge Leute
0: oder Kinder äh, kostenlos diese Krankheiten ins Haus bringen äh, und, und du siehst und hörst, wie äh, wie wir wirklich gefährdet sind und die meisten äh, über 80 Jahre sind, die sterben und die Massen, die sterben. Hm. Äh, da bist du doch froh, dass man da mal an uns Alte denkt, ja. dass man sich da Gedanken macht, äh, dass, dass wir da geschützt werden. Ja? Okay. Also ich, ich fand das mal eine ganz andere Denkweise. Äh, das hätte ich nicht erwartet, Ja, dass es ja, dass so Rücksicht genommen wird auf, diese, auf uns Alte und Kranke oder Geschädigte, Vorgeschädigte. Ja. Ja. Äh, nee, ich natürlich gibt natürlich auch andere Meinungen, denn ich meine, die jungen Familien, die Kinder, die Jugendlichen, die alle nicht mehr jetzt im Moment so leben können, wie sie sonst leben, nur wegen uns Alten, ja, sagen wir mal so, dass, ähm, ob so jemand denkt, das weiß ich nicht, ja. Ich hoffe, man denkt nicht so.
1: Also ich habe es jetzt tatsächlich noch nicht so mitbekommen, dass, mhm. dass die Denkweise so ist. Mhm.
0: Ja, also ich, ich hoffe es auch nicht, ja. ja? Und ähm, ich meine, es wird ja auch immer wieder gesagt, das ist die Generation hier, die noch älter sind als ich, die nach dem Krieg alles aufgebaut haben, die hier die DDR-Zeit erlebt haben, die die Wende erlebt haben und sich dafür eingesetzt haben. Die kann man jetzt eigentlich nicht so hinten runterfallen lassen. Ja. Und da ist es jetzt mal wirklich ein Zeichen, dass man sich darüber
2: Gedanken macht, ja. Sehr schön. Über uns. Ja, Finde ich gut.
1: Ja, okay. Aber diese, diese
0: Unsicherheit, wie lange das Ganze dauert, das ist, das ist wirklich hart für das alle Teile. Ja, ja. Also vor allem für die arbeitende Bevölkerung, für die Kinder und Jugendlichen. Ja. Wir haben ein sicheres Einkommen mit unserer Rente, das hängt überall, wo nicht gearbeitet wird, hängt das alles an einem seidenen Faden. Also ich hoffe, dass das Paket, was die Regierung gestern beschlossen hat, dass das... Äh, wirklich wirksam ist und dass das äh, den Leuten hilft, die wirklich in Not geraten. Ja, ja.
1: ja. ja. Okay, hast du noch äh, ein paar abschließende Worte? oder?
0: Ähm, ich freue ich freu mich, dass ich ähm, die Technik, ich habe jetzt ein Tablet, das hat mir mein äh, Enkel eingerichtet äh, vor ein paar Wochen dass ich darüber Kontakt habe mit der Außenwelt, ja. kriege da immer mal nette Sachen äh, geschrieben oder äh, wie kleine Bilder oder Videos und das, dass ich das Telefon habe. Denn zu DDR-Zeiten wäre das ja unvorstellbar gewesen. Wir hätten ja kein Telefon, wir hatten kein Telefon mhm. und die ganzen anderen Medien gab es nicht. Mhm. Ähm, und Fernsehen, Informationen hat, hatten wir keinen Fernseher. Also es ist wirklich die Technik hilft hier sehr, muss ja, ja. ich sagen. Mir ja. persönlich auch. Und da bin ich richtig froh, dass das im richtigen Moment äh, auf mich zugekommen ist. Also ja. diese Technikmöglichkeiten. Ja. ja. Und auch meine Senioren, wir reden, wenn wir telefonieren, wir sind immer wieder froh, dass wir ein Telefon haben und uns verständigen können. Ja?
1: Hm. Hm. Okay. Ja.
0: ja. Sonst reden wir ja den ganzen Tag mit niemandem. Und da ist da die Möglichkeit, jetzt will ich mal mit jemandem sprechen, da kann ich anrufen, kann ich aktiv werden. Ja. ja?
1: Okay, ja. dann äh, vielen Dank äh, für den den spontanen Anruf und ähm, wir, wir versuchen mal, dass wir das, also wenn sich die Lage wieder ein bisschen beruhigt hat, äh, dann werden wir auf jeden Fall mal vorbeikommen und äh, uns ja. ein bisschen länger unterhalten können. Ja, ja? Das, das ist ja. sehr schön, ja. Gut, okay. äh, euch, euch beiden auch alles Gute, Danke. wir sehen uns jetzt länger nicht. Ja. Ja. Danke, danke. Und, äh, bleib, bleib gesund, kann man immer nur sagen. Ja, bleib, ja. Gesund, bleib du auch ja? gesund. Okay. Ja, danke. Danke, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja. ja, wir haben gehört, dass unsere Oma einiges zu erzählen hat, auf jeden ja. Fall, also wir müssen dringend dann, wenn die Ausgangsbeschränkungen vorbei, beziehungsweise wenn die Ansteckungsgefahr niedrig ist oder ja. wie auch Ja, nicht wenn sie niedrig ist. Würde nee, echt, aber ja, wenn es halt nicht mehr riskant ist, dann
2: äh, dringend mal mit ihr
1: ja. über das Leben sprechen.
2: Auf jeden Fall, aber sie hat viele Punkte angesprochen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, ne, also die älteren Leute, die haben halt ein sicheres Einkommen durch die Rente. Ja, das fiel mir jetzt auch erst auf, als sie es gesagt ist, hat, ja. Ja, es genau. sind echt ein paar Sachen wo man so denkt, na, Genau
1: deswegen wollte ich ihre
2: Perspektive haben. Ja. Ich finde das total das ist, wichtig, dass echt, dass man ja. und das, das, ja, ich habe... Es wird jetzt, immer über die Leute gesprochen, du hast es auch selber richtig, gesagt, aber es wird nicht mit den Leuten so viel gesprochen. Ja. Genau.
1: Da hatte sie jetzt mal ähm, ein bisschen Raum in unserem Podcast, ja. das finde ich ganz schön. Ist ja auch ist ja auch gut so. Ja, ja ähm, äh, gehen wir weiter im Thema, versuchen wir ein bisschen ähm, von Corona wegzukommen, aber wir können zum Abschluss von Corona eigentlich nochmal unsere dieswöchigen
2: Bro -Shorts.
1: Ja, unsere dichtwöchigen Bro Shorts äh, drehen uns, äh, drehen sich, äh, drehen <lacht> sich quasi, äh, um das Thema Empfehlung. Und zwar mhm. äh, möchte ich tatsächlich noch mal eine Empfehlung raushauen, ähm, die ich diese Woche gesehen habe. Okay. Ähm, und zwar eine YouTube-Empfehlung. -empfeh mhm. ähm, und zwar habe ich äh, Folgendes äh, gesehen. Es gibt ähm, Jan Delay, äh, der Kanal von Jan Delay, der wird ja. jetzt anscheinend gerade wieder aktiviert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Also quasi, der heißt ähm, bei YouTube JanTubeOfficial, aber du kannst, glaube ich, auch einfach Jan Delay eingeben. Okay. Na, ja, ansonsten haben wir es auch in um Show Notes, wenn es darum geht. Ja. Genau. Genau. Und der hat was gemacht, was ich so ähnlich mir schon immer mal gewünscht habe, so ein bisschen mehr eine Musiksendung. Mhm. Und zwar hat er ähm, äh, mit Trettmann zusammen, der ja auch aus der Region kommt, mhm. ähm, so ein bisschen Musik gemacht in seinem Studio und dann auch ein sehr langes Interview gemacht. Und zwischendurch kommt immer mal ein Lied, was die zusammen im Studio nochmal aufgenommen haben, also ein Trettmann-Lied zusammen mit äh, Jan Dile. Mhm. Und das ist ein ganz gutes Format und ich hoffe, dass davon noch mehr. Äh, ja, Folgen kommen, sage ich jetzt mal. Und das ja. kann man sich auf jeden Fall mal geben, wenn man jetzt die Musikrichtung mag. Ähm,
2: ja, das wäre so meine äh, mhm. YouTube-Empfehlung, falls einem langweilig ist so. Mhm. Also ich bin auch selber auch übelst sehr aktuell auf YouTube unterwegs, ne? weil ja die Zeit irgendwie muss man ja überbrücken. Und ich ähm, freue mich immer wieder über ein Video von einem YouTube-Kanal, der heißt angeschrien weiß du ob du kennst von ja. Ja. einem gewissen Marius der mal bei äh, Heißt er nicht sogar Marius angeschrien der, der heißt immer so ja der YouTube-Kanal ja, ja. Äh, ne der YouTube ja, genau der heißt Marius angeschrien ähm, und das ist quasi ein ehemaliger Visual Effects also Animationstyp von Julian Bam der jetzt so seinen eigenen YouTube-Kanal so hat er schon vorher gehabt wo er Sachen ja, erläutert hat, wie er was erstellt hat, aber jetzt beschäftigt er sich so mit wissenschaftlichen Geschichten. Also das neueste Video zum Beispiel, das Universum ist viel größer, als du glaubst, wo er das so mal ein bisschen in Relation setzt oder auch, kann ich mein eigenes Smartphone bauen oder kann ich meine eigene App ohne Vorkenntnisse programmieren oder das die wahrscheinlich ist ein Smartphone hab ich gesehen, ja. Genau. Und äh, immer solche Selbstexperimente und das ist sehr, sehr interessant und das macht er, baut er sehr schön auf, erklärt auch zwischendrin immer, was er gerade gemacht hat und so und der hat zum Beispiel auch einen Livestream gemacht, ähm, 48 Stunden Dunten, ähm in Virtual Reality leben. So. Und da ist so sehr viele interessante Sachen. Also den würde ich empfehlen jetzt an der Stelle. Habe ich auf jeden
1: Fall schon mal reingeguckt, mhm. äh, werde ich mir aber nochmal geben. Sehr gut. Ja, wir verlinken natürlich auch unsere Empfehlungen der Woche wieder ja. ähm, auf unserer Website oder auf unseren Kanälen. Genau. Ja, dann waren das auch, die dieswöchigen.
2: Bro Shorts. Genau, wunderbar. Ähm, ich will noch ein abschließendes kurzes Ding sagen, weil es, es die News überfluten ja immer ständig von diesem ganzen Corona-Thema. Wir haben es jetzt auch wieder angesprochen. Seit 20 Minuten reden wir darüber mehr oder weniger. Ja, es wird sich leider auch nicht ändern in nächster das Zeit. Das ist richtig. Ist immer was, was. Aber es gibt eine Mediengruppe, wie auch immer, die sinnlos sehr viel Panik verbreitet. Und zwar ist das, ist das die ist das Welt. Ich weiß nicht, also die diese eh, ehemals hießen die N24, Ach so, ja, ist hm. das so? Ja, ja. Aber ganz 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 komische Sache. Ich habe auf meinem Firefox Startbildschirm einen Artikel gesehen mit der großen Überschrift mit dem Altpapier Engpass droht die Klopapierlücke. Ich habe da drauf geklickt, weil es mich interessiert mhm. hat ja. und äh, in dem Video bzw. in dem Artikel wird quasi davon gesprochen, dass aufgrund des Altpapiers, was nicht abgeholt wird von der Müllabfuhr, es zu Engpässen kommt in der Produktion von äh, Toilettenpapier und von Zeitungen. Und dass das echt so ein Problem werden kann und in Würzburg ist das ganz extrem und sowas. Und das wird alles richtig schlimm und so. Und dann am Ende kam, ja, aber es ist ja aktuell nur in Würzburg so, deswegen herrscht für uns allgemein noch keine Gefahr. Ja, herzlichen Dank für diesen überflüssigen, sinnlosen Kommentar. Wirklich, das, sowas regt mich extremst auf. Die ja, ja, haben schon ja. so oft solche übst provozierenden Sachen gemacht, natürlich damit man draufklickt, aber gerade in so einer Zeit, das Übst auszunutzen, dann, also diese Zahlen, die haben mich überhaupt nicht weitergebracht. Ja, du musst halt bedenken, das ist halt so ein bisschen
1: Privatfernsehen und es geht halt mehr in die Richtung ähm, RTL? Äh, ja, es ist ja auch, also wir haben auch schon manchmal für die was produziert, ab sehr, sehr selten. Hm. Ähm, und ja, es ist halt so ein bisschen manchmal auch Bild-Zeitungsniveau, muss man leider sagen. Es ist Wahnsinn, es ja. ist wirklich Wahnsinn. Aber gut, es gibt viele Leute, die jetzt versuchen, darauf Klicks quasi zu machen oder halt Geld mit der Situation zu verdienen, ja. ähm, auch anscheinend im Medienbereich. Ja. Und ähm, andererseits ein Positivbeispiel, wo ich mal echt die öffentlich-rechtlichen dafür äh, loben will, wer sich für Nachrichten und sowas interessiert, es gibt inzwischen eine ZDF-Heute-App, Mhm. Und die ist richtig gut, die gibt's seit zwei, drei Tagen oder sowas. Okay. Und da kannst du dir auch Livestreams angucken, die streamen ja auch immer die Bundespressekonferenz und sowas und äh, du kriegst sehr gute Informationen, kannst dir die Nachrichten nachträglich angucken und sowas. Mhm. Die ist sehr, sehr schön und ja, generell muss ich meinen Lob tatsächlich an die Öffentlich-Rechtlichen senden. Mhm. Ich arbeite auch viel für die oder mit denen, aber ich bin einfach froh, dass es die in dem in der Situation gerade gibt. Ich habe
2: auch das Gefühl, dass die Öffentlich-Rechtlichen jetzt langsam so wirklich diese diesen Umstieg auf diese andere Form der Unterhaltung irgendwie setzen. Ne? Also ich Ja, habe ja, mit diesem Kinderprogramm nicht, mit, und sowas. Genau, was jetzt aber, viel, aber jetzt auch so allgemein, also sehr viel jetzt über die Mediatheken abrufbar sind, auch schon Stunden, bevor es überhaupt im Fernsehen läuft. Ähm, und dann überhaupt das ganze Mediatheken -Ding, Die haben da richtig, ich vermute, Geld reingesteckt, um das irgendwie abzugraden, weil Fernsehen, so wie wir es kennen, sich hinsetzen und quasi vom vom Programm vorschreiben sich vorschreiben zu lassen, was man jetzt zu gucken hat um 20.30 Uhr, genau. das, das ist funktioniert halt nicht, mehr, nicht mehr. mehr. so nutzerfreundlich. Ja. Und ja. die legen ja. gerade richtig los und das ist echt nicht schlecht, was sie da machen. Ja, ich
1: äh, glaube, vieles äh, ändert sich dadurch in jetzt in dieser Situation und mhm. vieles wird überdacht und vieles wird mehr online jetzt gerade gemacht, ja. sehen wir ja. Also die Digitalisierung kriegt in dem Sinne einen, einen ganz schönen Vorschub gerade ja. dieses Jahr. Mhm. Ja. Naja, ähm, wollen mhm. wir es dabei erstmal versuchen zu belassen? Ja. Auf Corona. Ja. Ähm, äh, ich äh, wollte, ah nee, Mist. Ich wollte dich doch nochmal fragen. Wie okay. ist denn das jetzt Gut. eigentlich der der aktuelle Stand mit deinen Abi-Prüfungen? Ja, findet das jetzt ist, statt oder wie? Es ist findet das? jetzt statt. Also es
2: kam vor ein paar Tagen gab es diesen diesen großen, ja, wie soll ich sagen? Naja, nicht Aufruf, Aufschrei besser gesagt, ähm, wo Nordrhein-Westfalen war es, glaube ich, äh, nee, Schleswig-Holstein quasi gesagt hat, wir verschieben die, Abit die Abiturprüfungen beziehungsweise lassen sie nicht stattfinden und berechnen quasi den Abiturschnitt aus den bisherigen, bisher erbrachten Leistungen. So, und da gab es ganz großen Aufschrei und dann haben sich sowieso alle, keine Ahnung, wie die heißen, Kultusminister etc. Ja, ja, den einzelnen ja. Ländern mit der, wie heißt Kultusministerkonferenz? Genau, ja. ja. Und mit dieser mit dieser Bildungsministerin. Bildungsministerin, Kalitschek. Ja, genau. Und haben da so ein paar Sachen besprochen. Und für Sachsen jedenfalls ähm, gilt es jetzt so, dass die Abiturprüfungen jedenfalls nach jetzigem Stand stattfinden. Es kann sich auch noch bestimmt irgendwas tun. Also da glaube ich schon, dass das jetzt einfach so jetzt so ein Blick ist. Ja, in drei, vier Wochen können wir ja wieder in die Schule und so. Aber so schnell geht es halt irgendwie nicht. Wann werden denn die jetzt zeitlich rein theoretisch? Die ich, weiß nicht. Du weißt, <lacht> ich weiß es nicht. Aber ist, du bereitest ja. dich schon darauf vor. Ich bereite mich
0: schon
1: drauf vor, ja. Also du schon nutzt die Homeoffice-Situation ja. tatsächlich als Homeoffice ja. auch aus. Wir hatten auch am Oder heute, Home heute,
2: ja, ja, wir hatten auch heute am Freitag eine ähm, quasi ein Meeting mit unserem mit einem Prüfungsfach, was ich habe GRW mit unserer Lehrerin und dem Prüfling, das war auch sehr witzig und äh, ja deswegen also wir wir bereiten uns davor. und so Videochat mäßig sind, genau ja ja cool solche Sachen halt ne das ging
1: ja. halt früher eher nicht es war immer so äh, ich will nicht und also ja. es war immer so eine jetzt geht's halt gar nicht anders ja. und wie auch unsere Oma gerade sagte diese neuen Medien mhm. sind halt für so eine ähm, Situation die wir gerade haben einfach
2: total hilfreich
1: ja und äh, da merkt man halt den, den Nutzen davon, mhm.
2: den Benefit, den das hat. Es gibt aber auf jeden Fall eine, eine Online-Petition, die man unterschreiben kann, wo es halt auch um dieses Abitur geht. Das haben zwei Schüler irgendwie... Wie, dass es nicht stattfinden Aus Hamburg, was? genau. Warum? Aus Hamburg irgendwie gemacht. Ähm, wegen Risiko, oder? Genau, wegen Risiko, weil das einfach ein anderer Druck ist, der herrscht und sowas. Kann man sich alles mal die durchlesen. sich ist doch auch den, nur vor nee, den nee. Prüfungen drücken. Ist, ja, nee, nee. Und das ist auch in der, auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Kann man sich ja mal anschauen und vielleicht unterschreiben, wenn man Bock hat. Hast du es auch unterschrieben? Ich habe es auch unterschrieben, ja. Und äh, Also der der da ist dann, dass hier quasi die Abiturprüfungen finden nicht statt, so wie ich es verstanden habe. Und deine Note wird... Und deine Note wird, an, äh, genau, aus dem bisherigen Schnitt und es stand noch irgendwas drin... Ich ich weiß nicht mehr, ob es aktuell ist, dass quasi äh, wer noch zusätzliche Prüfungen machen will, um sich hier und da zu verbessern, kann die trotzdem machen. Ah, okay. Na, das wäre natürlich eine coole Sache, ja. dass man, aber, aber, dann, aber da will ich meine Hand nicht ins Feuer Aber legen, andererseits ist es so halt klar. so,
1: du kannst ja dann so ein bisschen deine Noten aussuchen. Also wenn du wenn ja, du, aber halt du jetzt musst schon auch, richtig... Es ist,
2: natürlich ist es unfair den anderen ja gegenüber, aber wir haben... und Es variiert halt jetzt
1: mehr. nicht nur von Bundesland zu Bundesland, was ja sowieso schon die Abi-Prüfungen immer machen, sondern es variiert jetzt sogar von Schule zu Schule, weil jeder nicht dieselben Prüfungsvorbereit oder generell Abi-Jahrgangsvorbereitung hat. Das ja. heißt, wenn du in der Schule bist, wo dir die Einzelnen, sage ich jetzt mal, hinterhergeschmissen werden, dann würdest du jetzt halt eher sagen, okay, ich mache jetzt keine Abi-Prüfung, weil die kann ja nur schlechter werden als mein Vor- Ist
2: halt die Frage, inwiefern, das also trotzdem halt wird schon dann das Abi aus dem aus dem, aus dem dem Bundesland nicht so hoch anerkannt wie das aus dem Bundesland. Weißt du, was ich meine? Ist ja sowieso jetzt schon ja, so. Ja, aber, aber weißt du, was ich meine?
1: Ist dann nochmal eine Unterscheidung, auf welcher Schule du bist. Das ist richtig, ja.
2: Aber trotzdem finde ich das eine Gute Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass es durchgeht. Ähm, Gab es ja schon mal eine Riesenpetition zum Artikel 13 Ding und es hat auch nichts gebracht. Aber trotzdem kann man es ja versuchen. Hm. Und wenn man trotzdem eine Möglichkeit hat, sich zu verbessern durch Prüfungen, finde ich das okay. Weil man muss auch sagen, es ist auch ein bisschen unfair uns gegenüber als einziger Jahrgang, der jetzt sowas erlebt, das dass so wir komplett so reingeworfen hm. werden. Ja, das stimmt auch. Ja, okay, okay, da, das ist ein guter Punkt, dann kann man das vielleicht
1: tatsächlich überdenken. Ich hätte jetzt sonst gesagt, hättest du den Satz jetzt nicht dazu gesagt, hätte ich gesagt, ich bin grundsätzlich dagegen, ja. weil ich irgendwie der Meinung bin, na. Ähm, ja, es ist, so, es ist sollte schon halt irgendwie
2: wenigstens so weit wie es geht vom Bundesland also mäßig ja. einheitlich sein. Ich denke, dass es möglich ist, die Abiturprüfung zu schreiben, zum Beispiel auch in unserer Schule, weil wenn es dann darum geht, dass nur die Abiturprüfung stattfindet, finden, dann ist die ganze Schule frei, dann sind keine richtig. Schüler dort und dann sind du die Zwölfer auf alle Räume irgendwie richtig. aufgeteilt. Richtig. Sagen, du, kannst dich, du kannst dich auf die Räume aufteilen. Genau. Du
1: kannst die Lehrkräfte aufteilen, die auch Eben. alle Zeit haben zur Aufsicht und ja. sowas. Also du und das wäre dann wirklich nur diese. Na gut, es sind drei vier Tage oder so was die du schriftlich ja. was machst, ja. aber die Zeit könntest du halt wirklich, und man könnte ja sogar rein und theoretisch. kannst
2: du die Leute auch weiter nach hinten setzen.
1: Ja, die du könntest sogar ja. rein theoretisch die ähm, schriftlichen Prüfungen auch sogar so legen, dass du die halt nochmal mit einem Tagesabstand zwischen den einzelnen Prüfungen hast. Ja. Das wäre nochmal ein Entgegenkommen für euch als Jahrgang, der sich irgendwie nicht so durch die Lehrer vorbereiten konnte, dass mhm. ihr ein bisschen mehr Vorbereitungszeit habt und das nicht so alles geballt aufeinander hat. und zum anderen hättest du den Vorteil, wenn irgendjemand Krankheitssymptome zeigt, zeigt mhm. kann der halt rausgenommen werden weil in diesem Zwischenzeitraum weißt du was ich meine ja. könnte ja. der dann quasi rausgenommen werden und dann sind die anderen nicht also nicht noch noch weniger gefährdet sage ich jetzt mal mhm. Wenn du halt Zeit
2: vergehen lässt, mhm. ja, es bleibt auf jeden Fall spannend und das ähm, mal gucken, wie sich das dann weiter noch auswirkt, weil es, es zieht ja dann noch weitere Kreise irgendwie ne, die die Bewerbungsfristen müssen ja dann auch später angesetzt werden, falls sich das Abitur noch verschiebt, die Abiturprüfungen nach nach weiter hinten, ähm, da müssen ja auch die Bewerbungsfristen weiter weggelegt werden und all so ein Zeug ne? also da wird ja dann noch so viel hinterher hinterherkommen. Ja. Äh, da bin ich gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ja.
1: ja ähm dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder? Ja. <lacht> Mist, jetzt haben wir doch wieder. Es ist wie die letzte Folge. Wir ja, aber wir haben nicht über, über
2: das typische Zeug geredet, sondern wir haben einfach mal so geredet, wie es uns so geht. Und das ist ja auch was, was uns beschäftigt. Und das machen wir.
1: Ja. Ich werde, ich werde
2: trotzdem mir jetzt irgendwie
1: jetzt im Laufe der Woche mal was für die nächste Folge noch überlegen, dass wir wirklich nicht drüber reden. Ja. Also nicht nicht drüber reden, wir werden ein Stückchen drüber reden, Sondern aber halt dass wir vielleicht uns die Folge einteilen, dass wir in ja. die Hälfte im Gedanken teilen und dann die zweite Hälfte über was anderes reden. Aber
2: ich fand als kleines Resümee nur den, den Part, den wir mit unserer Oma hatten, sehr interessant, ja, weil das war wirklich nochmal eine ganz andere Sichtweise, fand ich.
1: Krass, wie sie geredet hat auch, ne? Ja, ne? Also so <lacht>
2: am Stück, bam, bam, bam.
1: War schon gut. <lacht> ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. Äh, schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein. Wir werden auch auf jeden Fall nächste Woche wieder eine Folge produzieren. Na klar. Uns hält nichts auf. Ja. Und ähm, dann würde ich sagen, ähm, hören ja. wir uns wieder. Wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.